0: Sono Alex, il tuo imprendi nerd, e oggi ti parlo di una filosofia di massima responsabilità nella tua vita, nel prendere decisioni. Guardiamo bene i fatti. I fatti sono che sei venuto solo al mondo e andrai via solo al mondo, e tutto ciò che ti accade, o nella parte che è sotto il tuo controllo di tutto ciò che ti accade, è al 100% tua responsabilità. Questo include, questo significa che sei responsabile per quello che pensi, sei responsabile per quello che mangi, sei responsabile per quello che fai, sei responsabile per i soldi che guadagni, sei responsabile per le persone che conosci e sei responsabile per le cose che produci e consumi. La responsabilità ricade tutta su di te, dove responsabilità significa che Qualsiasi decisione tu prendi nella tua vita, tu ne paghi le conseguenze, sei tu la persona che subisce le conseguenze delle tue decisioni, sempre e comunque. E la prima riflessione che che mi viene in mente, che è estremamente profonda, è un po' il percorso che facciamo noi tutti, da, da giovani, da ragazzi. Verso, uh, mentre ci viaggiamo verso l'età adulta ed è un po' questo shift, questo cambiamento che alcuni hanno e altri no eh, in cui passiamo da farci dire cosa dobbiamo fare a decidere noi cosa fare e non penso che smetteremo mai di avere bisogno di mentori, di consulenze, di aiuto mia sorella, mia sorella dice sempre che questa è la società dei consulenti perché non avendo più nessuna grande dogma, non avendo più Dio, se vogliamo, di fronte a noi sempre a dirci cosa fare, abbiamo bisogno di qualcun altro che ce lo dica. E quindi ecco che entrano i consulenti, i terapeuti, i coach, che ci danno un significato, ci danno un contesto per le nostre azioni, ci danno una direzione. Quindi non c'è niente di male nel ricevere coaching, nel ricevere consulenze, farsi consigliare. Però sempre nell'ottica che sono, questi sono strumenti, che tu usi per prendere le tue decisioni, cioè il cambiamento che voglio discutere, la riflessione che voglio portare avanti è che anche quando tu fai decidere agli altri per te, quella è la tua decisione, perché tu vivrai le conseguenze. Quando i tuoi genitori ti dicono cosa studiare e tu fai quello, tu hai deciso di far decidere i tuoi genitori, non è è una decisione la decisione che hai preso tu è stata quella di far decidere loro perché tu pagherai le conseguenze sono affari tuoi tu vivrai le conseguenze tu dovrai portare avanti quella decisione Questo ci porta a discutere quello che è la differenza tra la motivazione intrinseca e la motivazione estrinseca, che secondo me è un discorso molto interessante nell'ambito lavorativo, nell'ambito dell'impresa, imprenditoria e startup in generale, e diciamo in termini generali abbiamo due tipi di motivazione, la motivazione intrinseca, cioè la motivazione che viene da noi, diretta dalla nostra volontà, il nostro piacere, diciamo per scopi che abbiamo Uh, che sono nostri, riguardano solo noi, l'auto, se vogliamo, eh, motivazione voluta per l'automiglioramento o per lavorare sulle proprie skill, uh, quindi autodiretta, autodirezionata, versus la motivazione estrinseca, la motivazione del premio, del denaro, del riconoscimento, dell'approvazione degli altri, la motivazione che ci viene data uh, nel fare le cose perché qualcun altro o qualcos'altro. Uh, ci fa pensare che sia giusto farlo. E gli esempi più semplici sono fare il lavoro per i soldi, scegliere una carriera particolare perché l'approvazione degli amici o dei parenti. Mentre la motivazione intrinseca gli esempi migliori secondo me sono Allenarsi, volersi allenare, fare sport per il piacere di farlo, correre quel 5 minuti in più, che sapendo che ci farà anche male fisicamente, ma farlo perché ti fa crescere. Questo è un esempio bellissimo di motivazione intrinseca. O voler studiare, voler leggere, leggere un libro per il piacere di leggerlo, è un esempio bellissimo di motivazione intrinseca. Non l'hai fatto neanche per il risultato, per diventare più intelligente, ma l'hai fatto per il piacere di farlo in un qualche modo il fondamento della vita è quest'idea che fai le cose per il piacere di farle, per la bellezza del flusso, flusso o flow uh, del libro di Mihaly Cissé flow, che discute il fatto che quando uh, ci sfidiamo ed effettiamo una, una task, un compito che ha una difficoltà moderata, una difficoltà che comunque non è banale, quindi ci tiene ingaggiati, uh, ci troviamo in uno stato di performance ottimale dove è stato di performa ottimale significa che siamo perfettamente e massimamente concentrati sul task e allo stesso tempo percepiamo quasi un, uh, un senso di piacere, un senso di euforia, un senso di gioia, un senso di piacere che deriva dal fatto che in qualche modo siamo al 100% ingaggiati con quello che stiamo facendo e potremmo argomentare che è legato un po' alla filosofia zen, è quasi come se questo è proprio, sono io che esprimo la mia opinione come qualsiasi cosa che senti in questi audio a essere onesti uh, ma la, la filosofia zen se vogliamo lo zen come direbbe Alan Watts zen significa puntare col dito alla luna e molte persone guardano il dito confondono il dito con la luna a posto di guardare la luna ma zen rappresenta uno stato d'essere rappresenta un momento rappresenta uno stato d'essere, uno stato d'animo che provi quando sei nel momento, e quindi quando lo descriveremo con una cessazione di, di pensiero, ma non è necessariamente vero, è più uno stato di massima presenza e di allineamento, ed ecco che arriva la parte sportiva, l'allineamento tra la tua volontà e le tue azioni, questo potremmo definire zen, e in un qualche modo Questa è anche flow e questa è anche motivazione intrinseca più pura. Cioè, quando quando tu fai le cose perché il momento ti dice che le devi fare, perché ti è chiaro che è la cosa migliore che tu possa fare in quel momento e ti viene naturale farlo, in quel momento sei in flow, stai stai andando benissimo, stai agendo di motivazione intrinseca. Tutte le volte invece che ti devi dare il premio, il biscotto, il cioccolatino, i soldi, i complimenti, le robe, stai generando di motivazione estrinseca. E in un qualche modo la motivazione estrinseca non, non basta mai. È come se fosse un pozzo nero che ha bisogno sempre di, di più, più motivazione, più premi, più risorse e non necessariamente ti porta ad alcuna soddisfazione perché in un qualche modo è una forma di distrazione. in un qualche modo ti stai semplicemente concentrando su quello che forse è più tangibile uh, perché per gli altri è più tangibile o perché è più facile discuterne con altre persone. i soldi, la carriera, questi sono i discorsi che tutti fanno, quando invece l'autorealizzazione, seguire i propri sogni, sentirsi nel flusso, essere zen, uh, sono discorsi uh, per certe persone completamente assurdi e quindi in un qualche modo uh, cadiamo nella trappola di fare quello che riteniamo giusto perché tutti ci dicono che è giusto ma non è necessariamente in, uh, giusto per noi e quindi in un qualche modo la definizione di giusto per noi la definizione che ti ho dato in maniera implicita di giusto per me è quell'insieme di azioni che mi fanno in qualche modo mi portano in questo stato di Zen mi fanno vivere il momento e me lo fanno apprezzare per quello che è e in un qualche modo mi allineano maggiormente, allineano maggiormente i miei pensieri e le mie azioni con quello che è la mia indole più naturale detto ciò quindi devi trovare ciò che è la tua indole più naturale uh, Un'argomentazione quasi opposta ma altrettanto valida è in realtà che quando discuti di di programmazione, specialmente, quando fai un lavoro molto logico, il lavoro logico va a erodere questo discorso, secondo me, perché io penso che nessuno al mondo apprezzi stare in una mente troppo logica per troppo a lungo. Questa frase è complicata, andiamo a dissezionarla. Ho detto che nessuno al mondo apprezza stare in una mente logica troppo a lungo. Allora, la prima distinzione da fare è che esiste uno stato Esiste un modo di vivere, un modo di guardare la nostra chiamiamola mente, e, eh, che, poss- che possiamo dividerla in due stati, uno stato emozionale e uno stato logico. Lo stato logico è quello che tu ingaggi, o meglio, forse anche l'emisfero logico se vuoi, però lasciamo stare la, la fisiologia per ora, concentriamoci sulle sensazioni. La sensazione di essere logici è quello stato mentale di cui hai bisogno. Per effettuare connessioni logiche tra fatti, per organizzare cose, per fare calcoli matematici in maniera estremamente rapida. Perché ci sono momenti della giornata in cui riesci a fare calcoli assurdi velocissimamente, le somme, le moltiplicazioni, quello che è, ve- velocemente, e perché ci sono altri momenti in cui ti viene quasi a balbettare, malapena riesci a farlo, come se avessi un blocco nella testa. La mia spiegazione, ed è la mia opinione, è che ci sono due lati mentali. La nostra mente può ingaggiare in due lati, se vogliamo, un lato logico e un lato emotivo. Il lato logico è un lato che appunto ti permette di esprimere tutta la, la matematica, la logica, vedere connessioni tra vari eh, ambiti e allo stesso tempo essere estremamente preciso. Invece il lato emotivo riguarda quasi quel lato più valoriale, quel lato quasi più emozionale. e e umano in un certo senso, che è più sciocco, si basa di più sul sul momento, ha una empatia verso gli altri e quindi riconosce i bisogni e i desideri degli altri insieme ai bisogni e i tuoi desideri e trova un modo di allinearli, in un qualche modo è uno stato più presente, è uno stato più nel momento, mentre lo stato logico è uno stato più analitico e a mio opinione sono due stati fondamentali, non esiste uh, creatore senza uno stato logico perché devi poter, puoi sognare, se vuoi, lo stato emotivo ti permette di sognare, di costruire un palazzo ma lo stato logico ti permette di mettere pezzo per pezzo col software o con i piani quello che fa la blueprint, la scenografia e costruire questo edificio e quindi sono due lati che sono fondamentali. La, la sfida che io vedo nel mondo software è quella che viene ingaggiato troppo spesso e, e troppo a lungo il lato logico, specialmente se fai un lavoro come il mio, che è freelancer da solo, uh, completamente indipendente, a prendere tutte le decisioni, da un punto di vista tecnico, architetturale software, eccetera, eccetera, ed è una, una posizione di, di sicuro interessante, una posizione che auguro a tutti di avere, ma allo stesso tempo è una situazione che è molto strana, è una situazione in cui uh, sei solo per la maggioranza del tuo tempo, solo con la tua testa e solo con le tue decisioni, e a mio opinione non, uh, non fa bene, questa cosa, la solitudine, in quel senso non fa bene, sebbene ti dia un grande potere, perché il potere della responsabilità quasi, se vogliamo parafrasare Spider-Man, da grande potere deriva grande responsabilità, anche allo stesso tempo grande responsabilità implica grande potere, perché se hai grande responsabilità, ovvero decisioni che che implicano mesi di lavoro, hai anche grande potere, perché di nuovo quei mesi di lavoro possono essere resi, ti ti, ti permette di capire e di vivere le conseguenze di queste decisioni. E torniamo proprio a quello che ha iniziato questa discussione, che è che tu vivi delle conseguenze delle azioni che prenderai. Cioè, indipendentemente da come andrai a fare decisioni riguardo alla tua vita, indipendentemente da quello, qualunque esso sia il modo in cui prenderai le tue decisioni, tu pagherai le conseguenze. Non dimenticartelo mai, sta a te di decidere. Questo cosa significa? Significa che specialmente quando ti senti sopraffatto da tutte le decisioni che devi prendere, come faccio a risparmiare, quanti soldi devo risparmiare, quando devo pagare l'affitto, dove dovrei vivere, cosa dovrei studiare, che lavoro dovrei fare, quali altri lavori dovrei fare, dovrei uscire stasera, cosa dovrei fare se esco, dovrei approcciare quella ragazza, non dovrei approcciarlo, dovrei iniziare conversazione con questa persona, magari mi dà un lavoro, dovrei provare a prospettare su LinkedIn, potrei aprire questa nuova azienda, potrei aprire questo nuovo software, potrei aprire questa landing page, potrei fare una pagina di roba, potrei aiutare quella persona, potrei chiamare un mio amico, potrei chiamare mia madre, potrei chiamare me stesso, potrei fare una Instagram Stories. Quando vai a fare tutte queste decisioni assieme e vai a discuterle, e, e, ti devi rendere conto che in un qualche modo, che, no, che sei sempre tu responsabile per queste decisioni, specialmente quelle che contano davvero. Il nostro amico Tim Ferriss, libro 4 Hour Work Week, podcast, Tim, Tim Ferriss Show, Tim Ferriss direbbe fai un'analisi 80-20 vai a determinare quel 20% delle cose che dete- eh, ti garantiscono, quindi il 20% delle decisioni o le azioni che ti portano l'80% della felicità e allo stesso modo il 20% delle azioni o decisioni che ti portano l'80% della tristezza. Perché in un qualche modo questo mix tra la, il bambino creativo e impetuoso, il lato emozionale e l'architetto critico-logico è un dibattito che devi avere per sempre, non, uh, non puoi evitarlo, ma sta di fatto che puoi trasformarlo in qualcosa di molto più utile, molto più forte, specialmente quando trovi le cose che ti spingono ad andare in flusso, in flow. Un esempio perfetto è questa chiacchierata. I primi 5-10 minuti di questa chiacchierata erano molto più vuoti, molto più lenti, Adesso. adesso ho ingaggiato un lato più talkative un lato che ti piace parlare, ti piace discutere e quindi non ho più grandi limitazioni, grandi fatiche sono concentrato su darti tutte le informazioni che posso nella maniera più efficace possibile perché? perché in qualche modo il gear si è shiftato e forse questo può essere l'ultimo argomento di cui andiamo a discutere ed è da come shiftare gears uh, abbiamo appunto due, due lati se vogliamo il lato logico e il lato emotivo, passare da uno all'altro è una cosa molto semplice, ma non per niente facile. È molto semplice perché emozione crea moto, il moto crea emozione, motion creates emotion, che è la, la frase di Tony Robbins. Cosa significa? Significa che se vuoi passare, cambiare il tuo stato emotivo, devi semplicemente iniziare a muoverti, inizi a ballare, inizi a eccitarti, iniziare a respirare più compagato, inizi a ascoltare musica, inizi a fare casino e vedi che passerai da uno stato più logico a uno stato più emotivo. Dall'altro lato vuoi passare a uno stato più logico, inizia a effettuare quei ragionamenti più logici. Non devi necessariamente attribuire lo stato emotivo alla felicità e lo stato logico alla tristezza, questa è una dicotomia che secondo me non è corretta, anche se alza un po' il pennello per via della, quasi della, della frequenza delle vibrazioni, cioè una vibrazione più, più forte la associamo con maggiore felicità, una vibrazione più lenta la associamo con tristezza e in un qualche modo ci sta, c'è cioè un fondo di verità, ma dall'altra parte puoi benissimo uh, prendere per quello che sono, sono solo due lati della medaglia che due lati del tuo pensiero e ti servono appunto per prendere migliori decisioni perché che tu prenda o meno le tue decisioni sarai comunque responsabile per i risultati che andrai ad ottenere di conseguenza accetta che qualsiasi cosa ti accada nella vita che può essere sotto il tuo controllo è tua responsabilità e prova a trovare il modo di averne maggiore controllo trova il modo di prendere migliori decisioni, trova il modo di cambiare i tuoi risultati. Sono Alex, il tuo branding nerd. Ti mando un grande saluto da 891 Amsterdam Avenue, da New York, un bellissimo ostello chiamato High New York City, High NYC. Ostello meraviglioso che ti auguro di vedere da una città meravigliosa, sebbene un po' calda, ma non calda quanto Milano oltretutto. Detto ciò ti auguro una fantastica giornata.